0: Velkommen til podcast nummer 2 i denne serie der udvikles i regi af prof. Masteruddannelsen i procesledelse og organisatorisk forandring på Aalborg Universitet. I dag skal vi vende blikket mod faciliteringen af dialogiske processer i grupper og teams og kigge nærmere på, hvordan man via dialogisk baseret procesledelse kan bidrage til at skabe udvikling og læring i grupper og teams. Mit navn er Jeppe Hostrup, og jeg har endnu en gang fornøjelsen af at byde velkommen til lektor Lone Hersted og studielektor Jakob Nørlem fra Institut på Kultur og Læring på Aalborg Universitet. I er begge koordinatorer, undervisere og vejledere på profuddannelsen, hvor I blandt andet beskæftiger jer med at skabe organisatorisk udvikling og læring gennem dialogiske processer. Velkommen til jer. Tak.
1: Tusind tak for det.
0: I den første podcast med jer tog ved mikrofonerne talte I om betydningen af dialog i organisationer og om nogle af de ting, man som ressourcefuld dialogpartner skal være opmærksom på for at kunne bidrage til at skabe vellykkede samtaler i organisatorisk kontekst, både som leder, projektleder, koordinator eller medarbejder. I dag bygger vi videre på samtalen og fokuserer lidt mere på det dialogiske i forbindelse med det at skabe udvikling i grupper og teams. Allerførst lad mig høre lidt om, hvorfor I tænker, det er relevant og vigtigt at beskæftige sig med procesledelse i grupper og teams.
2: Ja, men i dag så stilles der rigtig mange forventninger til medarbejderne om, at man kan arbejde sammen i grupper eller teams. Det kan også være mere løs sammenhængende grupper, projektgrupper eller tværfaglige grupper eller tværdisciplinære grupper. Det er ikke længere i dag øh, nok at være, bare være en dygtig medarbejder og en kompetent medarbejder, som er fagligt dygtigt. Man skal faktisk også have kompetencer i forhold til dialog, kommunikation, samarbejde, konflikthåndtering, koordinering osv. Så det er blevet mere komplekst at gå på arbejde, kunne man sige, for den enkelte medarbejder. Og ofte er det også det mere uklart i dag, hvor rammerne for ens opgaveportefølje egentlig går. Og mange medarbejdere har jo ofte mange funktioner på en og samme tid. Det her med så at indgå i samarbejde med, med kolleger, øh, det lyder jo meget dylisk og dejligt, men der kan jo opstå spændinger, der kan opstå konflikter, øh, og ofte så bliver det opdaget for sent, eller man gør noget ved det for sent. Øh, hvor jeg tænker, at hvis man arbejder vedvarende med procesledelse allerede i starten, i opstarten af, en, af et samarbejde i en gruppe eller et team, og, og vedvarende ligesom arbejder med gruppens udvikling, så kan man nå rigtig langt og måske også undgå de helt store konflikter i en gruppe. Jeg tænker, det er vigtigt, at både koordinatorer, teamledere og ledere udvikler kompetencer i procesledelse, sådan at man kan arbejde med en gruppes eller et teams udvikling allerede fra start og sikre et, et godt samarbejde.
1: Noget af det, jeg er optaget af i bevægelsen fra, fra vores podcast nummer et, som handlede om dialoger, øh, individuelle dialoger, øh, og så til den her podcast, det er, at når vi taler om team og afdelinger og, øh, hvad hedder det, øh, grupper, jamen så taler vi om mere komplekse systemer. Øh, det vil sige, at øh, vores øh, procesfacilitering bliver også mere kompleks, øh, og det er... Øh, hvis man lykkes med, med den form for procesledelse, man lærer her på, på prof, så, så får man også hvad hedder det, endnu øget kvalitet ud af det, når man arbejder med team. Det er i hvert fald noget af det, jeg er optaget af. Og så er jeg optaget af det her med, hvordan kan, vi få, hvordan kan vi svare på fremtidens udfordringer i organisationer. Og noget af det, det er, at vi får mange perspektiver til at spille sammen med hinanden, vi kan ikke længere selv svare på alle udfordringer, og derfor bliver procesledelse i timer og, og grupper øh, utrolig væsentligt fremadrettet.
2: Ja, og det handler jo også om i sådan en kompleks dagligdag at øh, hjælpe hinanden i team til at finde mening. Hvad er det, vi skal prioritere, og hvordan skal vi prioritere vores opgaver? Hvad kommer først? Og så videre. Det er jo sådan, at i dag så, øh, er der rigtig mange der har meninger om, hvad organisationer er for, er for noget, og hvad er god ledelse, og hvad er god styring. Øh, og ofte er der jo mange sammeksisterende ledelsesparadigmer, som ligger og konkurrerer med hinanden, og også skaber forskellige spændinger i en organisation. Så det kan faktisk være ret svært som medarbejder at navigere i, øh, i det her spændingsfelt af konkurrerende styringsparadigmer. Så her er det vigtigt, tror jeg, at øh, der er en nærværende ledere til stede i gruppen eller teamet, som kan hjælpe teamet, teamet på vej til at finde fodfeste og, og finde øh, retning, kunne man kalde det, eller i hvert fald finde måder at navigere på i øh, den komplekse dagligdag.
1: Og det er også er øh, interessant, når vi går fra, fra individ til gruppe, øh, så begynder vi også pludselig, øh, i hvert fald med et, med et procesperspektiv, og se lidt mere på, hvad er det for nogle hvad kan vi sige, strømme af samtaler, vi har i vores team, og vi ikke har i vores team, som proceslederen kan være med til at, at synliggøre. Det kan også være, at der er nogle paradoxer i teamet omkring forskellen mellem styring og frihed, altså hvor meget frihed skal vi have i teamet, eller hvor, hvor, hvor tæt skal det styres, og processlederen kan være med til at synliggøre nogle af de her ting, ikke løse dem nødvendigvis alene, men synliggøre dem og sammen med teamet sige, hvordan kan vi balancere det, så vi bliver endnu dygtigere og endnu skarpere? Så der er også noget i procesledelse ligger der også noget med at opdage øh, paradokser, opdage hvor organisationen, den, eller teamet øh, og gruppen befinder sig.
0: Ja. Nu har jeg jo allerede her i indledningen været meget inde på det, men jeg stiller alligevel spørgsmålet, hvad er det, I tænker en ressourcefuld procesleder skal kunne?
1: Altså på, på pruf, der kan man sige, at man lærer alt fra og, øh, nogle redskaber, som er sådan relativt øh, enkle til at gå til, og så til, til sidst at kunne øh, facilitere i, at tur stå i det åbne, kan man sige, in the moment facilitation. Altså vi bygger simpelthen ovenpå, sådan at den, den dygtige procesfacilitator for eksempel kan. Øh, Lytte efter det sprog, der bliver brugt i teamet. Hvordan er det egentlig, vi taler med hinanden, om andre, om hinanden? Hvad er det for nogle fagudtryk, vi bruger? Meget eller lidt? Og kan være med til at justere, bringe noget nyt i spil, forandre sprogspillet, når det ikke længere er hjælpsomt for for det mål, som, som teamet har med en eller anden opgave. Så der er, der er i hvert fald en, en sproglig opmærksomhed, som, øh, som bliver vigtig for, for processlederne og mestre. Og det, det er også noget med at, at koble sig på, altså få med, medlemmerne i teamet til at koble sig på hinanden, øh, så de oplever en, en enhed eller et, et stærkt vi. Det ja. er det en ting, Lone. Hvad ja, kunne det ellers ja. være?
2: Ja, og så for eksempel det her med at være tydelig på rammen og konteksten. Og også, hvad er organisationens overordnede strategi, øh, værdier, mål osv., og, og øh, visionen for organisationen. På en eller anden måde have det med som et mentalt bagtæppe for procesledelsen, fordi øh, procesledelse foregår jo altid i en kontekst, og det er vigtigt at have en særlig kontekstsensitivitet, men selvfølgelig også have en sensitivitet for de øh, dynamikker, øh, der måtte være i, i selve gruppen eller teamet, jeg tænker, det handler meget om at være nærværende til stede, og så samtidig øh, have blik for, for alle de her mange stemmer og mange perspektiver. Man kunne kalde det det polyfoniske princip. Øh, Velviden, at der ikke bare findes en sandhed, men at øh, alle medlemmer af en gruppe eller et team jo konstruerer sin egen sandhed. Øh, man kan jo arbejde med procesledelse på mange måder. Man kan inddrage nogle æstetiske lejene kreative elementer. Man kan bruge tusser, plancher, objekter, postkort, læger og legoklodser osv. for også at skabe en god energi i de her dialogiske processer. Man kan også lege med ord, man kan lege med metaforer, og man kan lege med fortællinger om den ønskede fremtid. Man kan anvende billeder og postkort til at spore sig ind på hinandens idéer og tanker, Og så er det vigtigt jo, at man er i stand til at lytte, og lytte godt efter, hvad er det for fortællinger, der bliver fortalt i teamet eller i gruppen? Hvad er det for fortællinger, der bliver fortalt om fortiden, om gruppens fortid, om de enkelte medlemmers fortid? Hvad bliver der fortalt om nutiden? Og hvad er det for glemt af fortællinger, der peger ind i i fremtiden? Måske er det også glemt af fortællinger med med et fremtidshåb, hvor der faktisk er noget energi, som man kan kan udnytte. Jeg tror, det er vigtigt, det der med at have evnen til at kigge fremad, og kunne se potentiale og ressourcer i teamet, og spørge ind til teamets drømme for fremtiden, og forhåbninger for fremtiden, og så finde ud af, hvad den enkelte brænder for, hvad den enkelte medarbejder passionerer omkring. Ja.
1: Og det er jo vildt spændende, altså det her med, at vi forsøger at sætte helt forskellige mennesker sammen, de møder ind hver dag, de kommer fra hver forskellige baggrunde og møder ind, og pludselig så skal de levere på et super højt niveau øh, ind i, på en arbejdsplads, øh, og det kan være på, på en bundlinje eller i forhold til borgerne, eller, eller hvad det er. Og, øh, og processlederen, øh, som kan være en, øh, som Lona har nævnt, en, en leder eller en koordinator, det kan også være en, en midlertidig udvalgt medarbejder, som, som har nogle øh, hvad hedder det, kompetencer inden for det, som kan være med til at se, jamen, hvis vi skal blive ved med at, at levere, som vi gør, hvor er vi så egentlig henne som team? Altså, hvad er det, vi kan med hinanden? Hvad er det, vi ikke kan? Øh, der er sådan en meget kendt og traditionel uh, teamudviklingsmodel, der hedder Tokman. Uh, han har, har lavet, jeg kan ikke huske, men det var fem faser, eller mm, sådan noget, der fem er i faser, hans, ja. uh, hans model. Og og den udspringer jo egentlig af en mere mekanistisk paradigme, hvor man så organisationer som som maskiner. Og vi er er kritiske over for alle modeller, men også nysgerrige på, for eksempel Tokman kan måske ikke i dag, hvor organisationsmetaforen generelt fra 90'erne frem har været, mere som fugleflokke, altså organiseringer i bevægelse. Og der er er fase model måske ikke længere helt hjælpsom. Og det er også noget af det, som, som, hvad hedder det, processlederen kan være med til, at at, at bruge en model, men også at bryde op i den, og få den til at være hjælpsom igen, i forhold til der, hvor hvor han eller hendes team er øh, på nuværende tidspunkt. Mm.
2: Ja, og der er mange af de der modeller, der bygger ud fra sådan en faseteori, ikke? at mm. et team befinder sig en bestemt, på et bestemt udviklingstrin, og så kan det udvikle sig hen mod næste udviklingstrin og næste udviklingstrin. Og det er jo i virkeligheden meget øh, lineær tænkning, mm. øh, og, og virkeligheden er mere kompleks, øh, fordi et team kan også rekreere, og et team kan... Øh, pludselig oplever at stå i nogle nye udfordringer, der kommer udefra, og skal håndtere dem. Øh, som er, og de udfordringer kan være med til at skabe en, en ubalance i teamet. Øh, så, så man kan ikke sige, at, øh, at for eksempel hvis man udvikler et team til så nu, nu er de jo så op på sådan et high performance niveau. Øh, altså man kan jo ikke på nogen måde ligesom helgardere sig og sige, så er det, så det der de er øh, og så leverer de bare på det niveau. Det kommer jo meget an på de organisatoriske omstændigheder, der gør sig gældende. Men det kan også være omstændigheder, der gør sig gældende i medlemmernes privatliv, mm. som spiller ind. Så, men noget, jeg har, har tænkt på lidt frem til i dag, det er jo også det her med, altså, som procesleder, jeg tror, det handler meget om altså, selvfølgelig er det godt at kende til værktøjer og modeller. Det er der ingen tvivl om. Det er fint nok, men jeg tror egentlig, at det handler meget om at kunne lytte øh, til teamet, øh, og, og øh, også hjælpe teamet til, øh, hvis det kører fast i nogle bestemte roller eller mønstre, eller et bestemt hierarki, og blyde op for de her mønstre, fordi hvis de her mønstre viser sig at være uindsigtsmæssige eller fastlåsende. Mm. Jeg så tror jeg, at det handler om at hjælpe teamets til medlemmer til at få på nye muligheder, nye handlemuligheder øh, som også giver øh, håb og giver blod på tanden, mm. så at sige at øh, velviden af tingene er jo ikke, altså er status quo alting forandrer sig, og det betyder også, at der kommer nye muligheder øh, og det tror jeg er vigtigt at have sig for øje som procesleder. Og, og også formå at spotte de der lysklemt, mm. der er øh, som man kan arbejde med
1: ja, man, man kan sige, det, det er jo i hvert fald øh, altså noget af det, som, som man lærer på uddannelsen Uh, ud over, uh, altså at, man kan sige, at analysere, hvor, hvor er mit team, eller fornemme, hvor er mit team hen lige nu, så er det jo også en, ne, præcis som du siger, en dekonstruktion af fastlåste mønstre, som ikke længere er hjælpsomme for teamet. Mm. Nogle gange der glider vi som team eller som uh, afdeling ind. Uh, vi gjorde noget på et tidspunkt, som, som var godt, og så glider vi ind i noget, hvor det ikke længere er hjælpsomt for os. Mm. Men vi opdager ikke, at tiden har ændret sig. Uh, og den der evne til at dekonstruere og åbne op for, for mønstre og, og, og reorganisere dem øh, ind i, i forhold til teamet, og sammen med teamet, øh, er noget af det, som, som vi også har optaget af mm. her øh, på Proof. Mm-hmm.
2: Og så tror jeg, det handler om at øh, hjælpe teamets medlemmer til at styrke deres relationer. Mm. Altså det her med som procesleder også at være relationsskaber, og, og være med til at se også, ja, hvem kunne have glæde af at arbejde til det, sammen med, med hvem, og, og hvor, hvor er det, der ligesom er øh, nogle potentialer, Det det tror jeg er meget vigtigt, det her med at have flere for de forskellige relationer, der udspiller sig i teamet, og virkelig hjælpe teamets eller gruppets medlemmer til at connecte til hinanden. Så tror jeg også, det handler om, at nogle gange, for eksempel på på møder eller i i coaching-sessioner i teams og grupper, faktisk skal være ret tydelig på, jamen, øh, hvornår er man i en taleposition, og hvornår er man i en lytteposition. At man faktisk øh, etablerer nogle strukturer for, hvordan er det, vi taler sammen, nogle spilleregler, øh, som også øh, altså, tvinger eller inviterer deltagerne til at lytte aktivt til hinanden, frem for at øh, forelske sig i deres egne hypoteser. Mm. Det tænker er en vigtig øh, rolle, man har som procesleder. Og så handler det også om ikke at, øh, ikke at øh, gøre forskel. Ikke? At man er sikker en færre proces. Ja. At man undgår som procesleder at etablere nogle alliancer med nogle bestemte medlemmer af teamet. Det er heller ikke befordrende ja. på nogen måde. Så det her med at være retfærdig, det tror jeg er, er meget vigtigt. Og så tænker jeg, at det handler om at, øh, at skynde sig langsomt. At give teamets medlemmer øh, tid til at øh, tænke sig godt om, tid til at ytre sig, og så samtidig skal man jo have blik for at skabe fremdrift i øh, processen og i timets mm. udvikling.
0: Hvis nu man sidder og lytter med her og tænker, at det her også er noget, man gerne vil dygtiggøre sig indenfor, kan du så ikke, Lone, gøre os lidt klogere på, hvad det er, I specifikt arbejder med på prof i forhold til procesledelse?
2: Jo, og som Jacob sagde tidligere, ikke, så bliver man selvfølgelig præsenteret for nogle værktøjer og nogle, nogle metoder, eller man kunne kalde det tilgange til det her med at facilitere processer i grupper og teams. Øh, men det handler jo lige så meget om også at øh, ture gå ind i processen og arbejde indefra processen, øh, og ture parkere nogle af de her modeller og værktøjer og være radikalt til stede sammen med gruppens medlemmer. Vi er meget inspireret af en britisk kommunikationsteoretiker, jeg tror vi nævnte ham i den tidligere podcast, der hedder John Schotter, som har det her begreb, withness thinking, og det betyder medhedstænkning på dansk, og det er jo ikke et ord, der findes på dansk, men øh, oversat til dansk, så vil man kalde det medhedstænkning, og øh, det øh, sætter han i kontrast til begrebne, begrebet aboutness thinking", thinking, som betyder på dansk, eller hvad vi kan oversætte det til, omhedstænkning. Og John Schott, han altså øh, imellem det her med at tænke med, at være med nogen eller noget, i kontrast til det her med at tænke om noget. Øh, når man tænker om noget, så står man på afstand af noget og betragter det køligt distanceret, analytisk. Øh, men når man arbejder med noget, så arbejder man indefra processen, indefra situationen og indefra relationen. Og det betyder faktisk, at at lederen, frem for at bevæge sig på behørig afstand, skal engagere sig i processen med gruppen. Hun eller han skal ture og kaste sig ind i det uforudsete, det ukontrollerbare og være til stede der. Vedkommende skal skal ture og også træne evnen til at kunne gribe nuet og koble sig til de ytringer og input, der må komme fra gruppens medlemmer. Så det handler i høj grad om også, at Tua giver slip igen på trangen til at kontrollere en proces, øh, men tur bevæger sig indefra øh, det relationelle felt eller den pågældende situation. Og her kommer så et andet begreb, øh, som bliver relevant fra John Schott, nemlig hans begreb Joint Action, der lige præcis handler om det, der opstår, når øh, mennesker i en gruppe eller et team begynder at, at orientere sig mod hinanden og begynder at... Øh, bygge på hinandens idéer, øh, og blive inspireret af hinanden, og øh, de begynder at improvisere sammen.
1: Jeg lavede faktisk øh, på et tidspunkt, arbejdede jeg med, med øh, Frank Barrett, som oh. har, har skrevet om jazz, som metafor for, for en organisation. Mm-hmm. Øh, og der øh, var, var Frank i Danmark, øh, og vi havde fat i et, et jazzband, øh, og hvor han kom med nogle af sine pointer, om, om lige præcis det her med, også også koblet til til noget af det John Shutter, han taler om med med Joint Action. Og det var inspirerende at se, hvordan det her jazzband greb hinanden og bar hinanden og understøttede hinanden. Og på et tidspunkt, så en af de ledere, der var med for at se oplægget fra Frank og og, og jazzbandet, han er opmærksom på, at at, trompeten ikke bidrager. Og så spørger han, øh, hvorfor bidrog du ikke øh, i den her øh, seance? Og så siger øh, ham, der spiller trompet, øh, det gjorde jeg også. Øh, I det, den her seance, der var mit bidrag et ikke-bidrag. Mm. Så, øh, så pointen er her, at processlederen, noget af det, man lærer på, på prof det er evnen til at, at se, hvornår man skal bidrage og ikke bidrage, og hvordan man også vil ikke at bidrage, giver plads, for eksempel til saxofonisten, som får mere plads. Og det det er nogle af de evner, vi træner igennem de her to år her. Evnen evnen til at improvisere, altså turde slippe noget af al den kontrol, som vi vi holder fast i i vores arbejdsliv og så videre. Være med til at slippe noget af det. Og også, vi kunne kalde det begrebet wayfinding, altså både improvisering, men også wayfinding. Hvordan er det, når vi i den her komplekse virkelighed. Hvordan er det alligevel, at vi får nogle tegn ind, som hjælper os til at, at levere på det, vi, vi alligevel skal levere på øh, som team. Så det er noget af det, vi, både via John Shot og, og øh, Jazz metaforer og sådan nogle ting, øh, arbejder med på, på studiet.
2: Så det handler jo også om at hjælpe teamet på vej, ikke bare til at drifte, øh, men jo også at udvikle nye idéer, øh, ikke? at kunne. Skabe innovation indefra, hvis man vil bruge det ord. Men også at skabe læreprocesser i grupper og teams, som ikke nødvendigvis er er sådan planlagte på forhånd, men læreprocesser i i dagligdagen. Hvad kan vi lære af vores tidligere erfaringer med med en bestemt opgave, eller en bestemt borger, eller en bestemt service, vi er i gang med? Hvordan kan vi forbedre, vores service, eller vores øh, løsninger, op, opgaverne, øh, og så videre. Altså her er der sådan en form for, man kunne næsten sige, man arbejder med en form for dagligdags idéudvikling, eller dagligdags øh, forbedring, eller innovation. Øh, og det, det, den, øh, det arbejde kan man jo kun gøre, hvis man tager sig tid til det. Altså, at, og der er en procesleder, som sætter en refleksion i gang. Eller så ved vi godt, hvordan det går, og så drifter folk, øh, og de, man kører af på autopilot, fordi Folk generelt har travlt også ikke. Men det der med os som procesleder kunne stoppe op og, og tage en dialog om, jamen, hvad kan vi lære af, af sidste uges begivenheder for eksempel, ikke? og hvordan kan vi bruge den læring fremadrettet til at organisere os endnu bedre eller blive endnu skarpere på vores opgaveløsning. Men det handler så, så, altså meget om at kunne bedrive ledelse uden manuskript, der, uden manual. Man kan ikke slå op på side 32 og finde løsninger. Man skal faktisk udvikle de løsninger sammen i fællesskab med gruppen. Og her kommer den her medhedstænkning og begrebet joint action jo ind i billedet.
1: Vi vi møder jo også utrolig mange medarbejdere, som har en meget, meget stærk faglighed, og som som elsker at arbejde i dybden med deres faglighed. Og, Og præcis som du taler om, Lone, så er... Kunsten her, både at være i jeget, altså være mig og min faglighed i dybden, men at proceslederen kan hjælpe til også at bygge et vi. Så der både er noget, der går, der er fælles for os, men også noget, hvor man er sig selv og arbejder i dybden med sin faglighed. Og nogle gange de her ekstremt dygtige faglige mennesker, øh, de, de mister øh, øh, overblik. Øh, Hvilket er fuldstændig naturligt, fordi man er gravet ned i, i det, man er stærk til. Og der skal proceslederen, øh, og det er noget af det, man også lærer her på, på prof. altså være med til at løfte dem op. Vi løfter hinanden op og får et udsyn, udsyn og, og finder vej på den måde. Mm.
2: Og jeg brugte tidligere ordet kontekstsensitivitet. Man kan sige, at her handler det også om at hjælpe teamets medlemmer til at udvikle en kontekstsensitivitet, en fornemmelse for Ikke bare det, jeg som teammedlem har gang i mit eget lille projekt, men en fornemmelse for, hvor er gruppen på vej hen, og hvordan er relationerne i gruppen, og hvad er det, gruppen er optaget af og har brug for. Så det er den her fine balancering mellem dels individuelle hensyn, og så hensyn til fællesskabet, og kunne hjælpe med at balancere det.
0: Og så lige for at runde af her til sidst, hvad drømmer I om i forhold til procesledelse i fremtiden?
1: Jeg vil godt prøve at starte med den, Lone skal jeg det. Mm-hmm. Øhm, noget af det, jeg håber øh, virkelig, at øh, kursister på, på den her uddannelse øh, får med sig og kan øh, fremadrettet øh, som procesledere, det er at være med til at skabe øh, organisationer som i højere grad matcher den nutid og fremtid, vi er i, øh, kan være med til at øh, altså lede processer, der skaber mere sådan humaniserende praksiser, altså mindre stress, øh, mere arbejdsglæde, øh, mere tid til øh, hvad hedder det at levere grundigt på de øh, resultater, man skal, man skal opnå osv. Så, så, så det her med at, at evne at at svare på nogle af fremtidens spørgsmål øh, fra et procesperspektiv. Det, det håber jeg, at de, de går herfra med.
2: Ja, mit håb er også, at der kommer meget mere fokus på procesledelse, og at øh, lederne i højere grad ligesom, øh, tør forlade deres øh, administrative post øh, og, og excel men tør bevæge sig ind i processen og være til stede, med al den kompleksitet, det indebærer øh, at tør at tage dialogerne, også de svære dialoger, i en gruppe eller et team, hvis der er spændinger eller konflikter, øh, frem for ligesom at øh, gemme sig på et kontor. Mm. <laughs> øh, selvfølgelig skal man kunne håndtere Excel-ark, og man skal klare en masse administrative opgaver som leder, og man skal klare budgetter og, og alt det her. Men det er vigtigt også at tage sig tid til, at øh, facilitere processer og tage sig tid til at engagere sig i, i dialoger med, med medarbejderne. Og det er jo noget af det, man træner og arbejder med og lærer på profuddannelsen.
0: Mere tid til procesledelse blev de sidste ord fra dig, Lone. Vi har i hvert fald haft mere tid til at tale om procesledelse i den her podcast. Og det bliver også afrundingen på den anden podcast fra Master i procesledelse og organisatorisk forandring. Tak til jer, der lyttede med, og tak til jer, Lone Hersted og Jakob Nørlem, for at gøre os så meget klogere på dialog og procesledelse i organisationer.